0: Hoy en Fox Sports Radio, la crónica de un fichaje anunciado. Chucky Lozano llega a Roma para cerrar su contrato con el Napoli. Nuestra señal viajará a la capital del cine, con todos los pormenores del duelo entre el Galaxy y la máquina. En la otra antesala de la final de la League Cup, América y Tigres buscan sellar su pasaporte a la última instancia. En el corral del rebaño, el tema arbitral sigue siendo el pan de cada día. Una vez más, el jefe Boy levantó la voz sobre los hombres de negro y el bar.
1: De verdad, siento que el hábito está muy presionado con esta situación del bar y que ya no dirige.
0: Y con un caballero Pablo Guede, que llega a Morelia con todo y agua bendita para enderezar el rumbo de monarcas, ya inicia Fox Sports Radio.
2: se emocionó. Se emocioné, no, no, no. ¿Qué se... te pasó, Fernando? Quiso bailar.
3: empecé así a moverme un agua? poquito y me
4: resbalé.
2: <risa> <risa> ¿Quieres qué?
3: No, pues se le había caído la voz. Qué amable. Te verás hoy confirmo, hoy confirmo lo que ya había dicho hace mucho. Qué, qué mala crudo. persona eres, <risa>
4: mala leche Qué no, mala ves, persona ves, eres. Sí, mala leche. No, está bien. Ah, está bien. Pues, buenas está bien. tardes,
5: muy buenas así tardes. Un placer <risa> saludarles en Fox Radio. Aquí estamos en este martes con muchísima información, así que acompáñenos porque lo van a pasar muy bien, se van a entretener, vamos a polemizar, vamos a debatir, tendremos entrevistas, tenemos de todo para estar con ustedes. Cuidado Fer, con la toma. Eh, para estar con todos ustedes los próximos 58 minutos aquí en Fox Radio. Fernando Quirarte, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Andrés, gracias a Dios. Eh, ¿Qué es de tu vida, ruso, Acá, señor Lati? Acá, eh, bien, 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 sí. bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí, ¿Todo bien? Eh, escuchando. ¿Por qué te ríes, Ruso?
4: No sé. ¿Qué tanto hiciste, Ya le dijiste que no, está bien. ¿Qué no, quiere? No,
3: ¿Qué no, quiere? Estoy bien, estoy bien, con mucha información, o sea, la fue. llegada de otro para variar, sí, otro, otro paisano, paisano. tuyo. Sí. Este, creo habiendo tanta gente aquí, pero bueno. la nota del día es el Chucky exactamente. Contento. Esa es la nota del día. Tienes toda la razón, más que aquí este joven me hizo pensar. No en su, le hagas caso, paisano. No le hagas caso. La no, nota no del día nada. El Chucky llega a Roma, ya, al Napoli, y eso es una gran noticia para él y para el fútbol mexicano.
4: <risa> escuchaste, escuchaste, ¿no? Sí, 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 sí. Ella <risa> manda. No, gracias, gracias, pero... Este, si baña, te la a darle... vos seguí hablando y hacer Este que
3: chamaco que tengo enfrente, del lado izquierdo. Joven y chamaco. La bueno, el entre ¿El lado izquierdo ah, saqué? Ah. Sí, es el de la izquierda. Por el lado izquierdo. A ver, también tú lati por el ah, lado Ah, es que da la vuelta el señor aquí estoy. Bueno, el señor Braylovski. Claro, aquí estoy, aquí mundo, estoy. Ya. Es
2: como un mapa mundi El este no, se convierte ah, en oeste ah, porque ah, va así. Gran
3: noticia eh, para el sí. fútbol mexicano, gran noticia para el Chucky. Le deseó el mayor de los éxitos. Ojalá, y ese tiempo que estuvo en, en eh, Holanda, le haya servido para madurar, para saberse quitar... Todas las barridas que tendrá ahora en el fútbol italiano, tocar y mover lo que hemos dicho, que va a ser muy importante para evitar alguna lesión.
2: Alberto Lati, ¿cómo estás? Qué placer, André Russo Fer, hemos repetido en coro durante ya año y medio que la liga holandesa le quedaba chica a Irving Lozano. Es momento de mostrarlo, porque en ocasiones algo puede quedarte chico, pero el siguiente nivel te queda grande. Espero que no sea el caso. Yo creo que está listo para el reto que venga no tiene asegurada la titularidad aunque es el fichaje más caro en la historia del equipo podemos imaginar una delantera con Insigne con Milik es un equipo muy poderoso un equipo que tiene buenos elementos bien conjuntado y que entiende muy bien lo que representa el napolitano el muchacho en la calle Le llaman el Scognizzo tipo Canavaro, el mismo Insigne, el que se pasa el día en la calle peloteando, peloteando, peloteando y llama esos colores, Insigne impregna a todo el colectivo de ese sentido, de una ciudad mucho más humilde que las del norte de Italia, y ahí tendremos al Chucky, ojalá que reivindicando al mexicano en el calcho, lo cual no ha pasado ni con Héctor Moreno, ni con Rafa Márquez, ni con Miguel Ayun que pasó testimonialmente, ni con el Piti Altamirano, síguese una Pedro liga... Pineda, ¿te acuerdas? Pedro Pineda fue al Milán, sí. brevemente, tras una copa del mundo de eh, edad restringida, y pues no funcionó, al era surgido de Chivas y volvió a la América después. Sí. ¿No? Pero ahí estuvo Pedro Pineda en Milán de los holandeses, además.
4: Así fue. Sí.
2: Ruso, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo andan
4: los tres? Bien. ¿Qué es de tu vida? Bien, bien. Yo no ¿Todo a bien? no voy absolutamente nada. Bien, maravillosamente bien. Maravillosamente primera, bien. Mira, agradeciéndole a Dios un día más de vida. ¿sí? ¿Cómo ves lo del Chucky? Sensacional. Ya, ya, lo decía Beto y, y coincidimos todos durante un tiempo, ¿no? Merecía una liga mayor, una liga superior. Y yo sí creo que está sumamente preparado para jugar en cualquier liga Convencido de que va a triunfar el chico. Convencido. ¿Va a jugar Champions? Va a jugar también Champions, pero donde juegue. O sea, no, el tema de las patadas nunca influyó su desempeño. O sea, el tipo está acostumbrado a que le peguen. Si bien es cierto, cuanto menos te pegan, mejor podés jugar o más en contacto entras con la pelota. Y menos lesiones eh, tienes. Yo ¿no? creo que aprendió a soltar Pero la se, pelota antes. se lesiona poco, ¿no? Sí, porque, porque él sabe cuándo y por qué. Lesiones tienen todos los jugadores de fútbol. Y es definitivo que el chico va a saber cuándo largar la pelota antes.
2: ¿Sabés que yo no coincido tanto Estas con imágenes con son dicen? de la
5: llegada al aeropuerto de Roma.
4: Sí, te importa poco, sí. La llegada. De Roma. Que son dos horas de ese
2: aeropuerto hasta Nápoles, hacia el sur. Claro.
4: Entonces, eh, sí, llegan a Napoli. No, pues... Te escuchamos. Ah, me eh, que retomo, que... no, retomo. No, solamente estaba comentando. No, bueno, retomo que para mi gusto no tiene absolutamente nada que ver el, el lugar donde vaya. Las patadas son todas iguales en todos lados. ¿Se juega más duro? Sí. No creo que sea mala leche los tanos. Sino que juegan duro y este chico está acostumbrado a que le jueguen duro en cualquier circunstancia. Así que no, no creo que sea un inconveniente para él las patadas sí la adaptación a un fútbol diferente. Y ¿sabes? llega con la bendición de Ancelotti. Es sumamente importante que, que lo el
2: pidió. técnico te pida y entonces sabes que tenés muchas posibilidades de hacer hacer bien las cosas igual La inmensa diferencia entre que un directivo llegue y diga, ve lo que te compré. Yo soy el presidente deportivo, el director deportivo, el secretario técnico. Toma a que el entrenador diga: Quiero a este, que pasó sí. a Héctor Moreno. Sí, claro. En ¿Sí? la Roma sí, 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 lo sí, llevó sí, sí. Monchi sí. y no lo quisieron para la cancha. Por supuesto. Y ahí estuvo. Cuando el técnico avala, ya estás del
4: otro lado. Exactamente.
3: Pero eso conlleva una mayor responsabilidad. Bueno, Pero eso quiere el jugador. ¿Por qué no la.? Italianes.
4: ¿Por qué no le ha pegado ningún mexicano en Italia en la historia? Primero porque tiene que estar bendecido por el técnico, es sumamente importante, llegar como un triunfador, como un tipo de peso eh, pesado, y él lo llega, llega, y llega con el aval del técnico. Cuando el técnico te da la derecha ya tenés mucho para ganar, porque a vos te traen, otra vez, siempre digo lo mismo... Te contratan por lo que hiciste, no pueden saber qué vas a hacer. Todo está pagando en base a lo que hiciste y lo que piensan que puedas llegar a hacer. Cuando tengo confianza confía en lo que hiciste, lo puedo hacer en el equipo donde está, ya tenés muchas para ir ganando.
5: Irving Lozano, Mira
3: nomás.
5: nuevo jugador de El Nápoles. Wow,
2: ¿cuántos el euros? mexicano más caro de la historia. El más caro, 42 millones de euros. 46 de dólares por poner... La conversión, más o menos a tipo de cambio Actual, el sueldo que va a tener Es muy elevado porque se quedan los derechos de imagen En Nápoles, el Pachuca Con toda la astucia se quedó ese porcentaje
5: El 20% Y le
2: rebota una cantidad que le va a permitir Seguir invirtiendo en ese modelo de fútbol Porque ya entendió el Pachuca que si generas Un Chucky o un Guti o un Pizarro Cada cuatro años, todo está pagado Y tu equipo come perfectamente De esa generación Tengo dos temas que me intrigan del Chucky En Italia, el primero más allá de las patadas que bien explica soltar el balón antes de entender, más allá de eso, los esquemas más cerrados. Un campeón de goleo en Italia es habitual que tenga 22 goles. En España últimamente son de a 30 treinta y tantos. Cuando mucho en ¿no? Italia, ¿eh? 22 goles. Cuando mucho. Goles, 24 goles. Es habitual. De hecho, antes del Chucky, el último fichaje o el más caro cuando anterioridad había sido Higuaín. Higuaín llegó al Nápoles. hizo muchos goles ahí, ¿no? Hizo muchos goles. Y el segundo tema, más allá de los eh, sistemas eh, muy cerrados, es... El Chucky fue criticado en Holanda por una situación. Se reconocía su talento, desequilibrio, velocidad, gol, lo que digas. Reaccionaba a veces mal a las patadas. Una cosa es sobrevivir a la lesión. Se volteaba a desquitarse, a golpear. Mostraba sangre, lo cual es bueno, pero hay que medirlo. Y esperemos que esté listo en esa madurez, ¿no? Porque en Holanda le pasó varias veces y fue muy criticado. Eso solamente se aprende con los años
4: y las expulsiones. Sí. Nada más, no hay otra manera de aprenderlo.
2: Te, ¿Te pasaba llega, a ti, te
4: lo va dando. Te llega pasó a ti al momento, principio? Sí, claro. Sí, te pasaba.
5: ¿Llega en el momento justo? Sí,
4: sí, sí. sí, ¿Sí? Claro, estás sumamente preparado. Y yo sigo insistiendo con el tema de la cabeza. Y si están bien preparados de la cabeza, después rinden. Porque al fútbol no puedes jugar sin talento. Y si te compran un equipo importante y pagan lo que pagan, quiere decir que tenés mucho talento. Si estás bien de arriba... no te.
5: A ver, pero, pero volvemos al tema que te preguntaba Beto. ¿A ti te pegaban y tú buscabas desquite? ¿Mm?
4: Sí. ¿Cómo eran tus desquites? Bueno... Cuando sos joven y recién empezás en este ambiente, a ver, llego, te pego una patada, yo te rompo los dientes. A ver, te rompo los dientes con planchazo. Ahí va. Te pego, se va de a tu cara. Te pego una patada. No, si te Plancha. echaban. ¿Cómo,
5: ¿Cómo le hacías? Mira, déjame No sabes pez.
4: no sabes pez. pegar. Cuando sos delantero, los delanteros por lo general no saben pegar o están más expuestos a que los vean porque no tienen esa picardía para poder pegarte una patadita. Los defensores estaban preparados para eso. ¿Y tú qué hacías? Reaccionaba. Cuando era jovencito me, me echaban cada dos o tres partidos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cuando recién empezaba así. Tenía 16, 17 años. Eh, y a medida que vamos... Qué responsable los... eras, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Muy irresponsable. ¿Cómo sí, bueno, dices? No estaba, aprendiste con expulsiones. No estaba preparado. Aprendí con expulsiones y con compañeros que me decían: Mirá, no hay que reaccionar. A no, bueno, es, es que,
3: que muchas que veces, así otra. se dice, ¿no? Echando a perder se enseña uno. Sí, bueno. Con por ese supuesto. tipo de cosas. Ahora,
4: pagabas el precio de que te expulsaban. La mayoría de los técnicos te dejaban en la banca después.
3: Los compañeros te reclamaban, te decían por que supuesto, burro eres. Empezás a entender de
4: que no tenés que reaccionar y que tenés que hacerte valer de alguna otra manera. Entonces vas aprendiendo manías y cositas en el fútbol que después empezás a, a manejarlas con más criterio de lo que tenés cuando no tenés la experiencia.
5: ¿Y cuando ya maduraste? Todavía okay. no.
4: ¿Todavía no? no? Sí, cómo no. Cuando, cuando empezás a madurar te vas dando cuenta de errores que cometes y tratás de no cometerlos A ver, no llegás a crecer dentro del fútbol si no aprendes de los errores. Y el que te diga que no tuvo errores se te ha equivocado totalmente. ¿Tú? yo bien, nunca gracias. se me pasó de
3: ¿no? Sí. Tú, tú pegabas mucho, no, André, ni al ruso. Taller, no, a mí no me al me ruso grababa. una vez porque era bueno. medio mamilas. y lo y lo pisaste, ¿no? <risa> Así, y lo pisé Estás porque se estaba grabado. burlando, entonces. ¿Qué te no, dijo? Nunca en que... la vida. No, bueno. Hacer tiempo, porque ya se iban ganando un gran partido todo, no entonces... No partido fue ese. Ya no, te, ya no lo repitas, nomás
4: estamos hablando de No, bueno, pero saber qué partido, entonces, no te importa saber qué partido pisabas, fue, a ver qué fue. Lo pisabas, lo pisabas, se burlaba, este, y, ¿Lo pisabas? No, no, bueno, estando <risa>
3: sentado, faltaban como cuatro minutos y todavía pues, teníamos oportunidad. ¿De que se tiraba ahí en la cancha como...
4: Oportunidad, no, me no metí le me este, Y
3: fuiste con todo. Sí, sin querer, la verdad, no vi dónde estaba. Pisando, <risa> y pues me levanto no, ya, y con todo. Te no, ayudo, te ayudo es... y le digo, ya levántate, no seas payaso. Sí, no no seas mentira. No, no, no. No seas
4: payaso. No, 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 qué no, no, bonito no, no, se hablaba. No, no, por eso. Sí, sí. Parecería sí, 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 sí. que. Oiga, no, se señor. señor ¿Qué jugamos a la muñeca? Si es tan amable, levántese. Ay, por eso, que le sirvas a despejar esta zona de la cancha. Por favor, uno de tus compañeros me una patada caí al piso. Yo llegué y te levanté. y me dije, pa! Y te levanté o no te levanté, te di la mano? Me sonreí en tu cara. No te levanté la mano. Y vos decías, faltaba. Podíamos todavía reivindicarnos. Sí, ¿Dónde? Era 3 a 1 y faltaban 3 minutos. Oye, ¿por qué no usabas espinilleras? Para llamarle la atención a esto. No, a pero si ¿por qué no? En pernitas. serio, en serio, en serio. En serio. No me gustaba. ¿Por? ¿Te incomodaba o qué? Sí, no, 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 no me gustaba. Bueno, las este, medias era una así... forma de llamar la atención al rival que te peguen patadas y no busquen la pelota. Este. Me lo permitía. O sea, ¿te gustaba que te pegaran? No me bueno, molestaba. No te molestaba. No, no me molestaba. Era parte del juego. Para nada. Está bien. O sea, era parte. Difícilmente, difícilmente me agarraban. Poco me podían pegar. Salvo que tenía el piso tirado y me agarraban entre dos, y este venía y pisaba. Pero A sino, mí lo no.
3: que me sorprende es que
4: dice que no que Maduro. Recuerdas cosas, ese pisotón? ¿eh? ¿Eh? Recuerdo el pisotón porque recuerdo la final, la única en la historia. insisto <risa> Me da hace recordar y yo tengo que hablar de eso. De la que has vivido que toda tu vida. Toda, y hasta el día que me muera. Eh, porque no, no va a haber otra, no va a haber otra. Entre, no, nosotros, no dos, entre nosotros dos Pero ya no va a haber otra. Yo. Ya no va a haber otra. Son mayor que yo, ya la jugamos, le ganamos. Yeah. Y, y encima les ganamos con expulsión allá, no se pulsaron un jugador, no se expulsaron un jugador acá y así. Les cobraron dos penales, el señor hizo uno. Pero bueno, ¿Influyó el arbitraje en aquella final? Ah,
3: bueno. contra el América, por supuesto, que sí. ¿Qué? 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 Para, para, para. Por supuesto para, 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 que sí.
4: Por el amor de Dios, vayamos por partes. Mira. No antes de, antes de mostrar esto. Yo
2: estoy viendo ¿Qué? mexicanos en el calcio y escuchando no, bueno. a Fernando hablar de la arbitraje Italia.
4: Italia. No, Contra el América. Esto sí. es lo importante. Pero Fer dice que sí influyó. Yo quiero. Terminemos con este tema de una vez por todas. No, Ruso, no, no, no. Cosas más importantes. Mira esto, ruso. Lo dejo para otro día, no hay problema. No se los voy a contar, no puede ser. Influyó. Nos echaron jugadores.
3: Está la
2: Jun, Rafa Márquez, Carlos, Carlos Salcedo, Héctor Moreno. Qué jugador. Y ahora el más actual, Irvin Lozano. Sí. Oye, y parece representativo que los últimos dos fichajes relevantes de mexicanos en Europa han sido fichaje récord para su equipo: Raúl Jiménez al Wolves. Sí. Y ahora Irvin Lozano para Nápoles, ¿no? Lo cual habla de un buen momento, por mucho que a veces parezca que el panorama es en penumbras. Oye, eh. Sí.
5: Encontrará mucha presión Lozano Porque las cifras se conocen
4: Y la gente lo sabe Sí, pero pero él ya creo que debe estar acostumbrado a eso Y como bien decís, se pagó muchísimo dinero Se lo trae como figura, por supuesto Pero el futbolista, a ver, cuando hablamos de presión ¿Qué tipo de presión? ¿Te acordás que alguna vez hablamos? Presión es el tipo que sale a las 5 de la mañana a su casa De acuerdo. Un camión, va a otro, tiene que traer comida a casa Esto es fútbol, por el amor de Dios ¿Qué tipo de presión? El gusto de jugar y de ganar mucho dinero. Más allá de eso, no veo otro tipo y de... Y en decisiones. un estadio pasional y entregado y, 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 como y ninguno. Te, y te digo, y tenés mujeres atrás tú, yo, yo entendí la cenar, pregunta del el señor Marindo, comer. está
3: por otro lado, ¿eh? que si por lo que se había pagado por el chuquil el gracias va a tener Fernando
4: gracias de responderle a esa pero, gran afición. Pero vos entendés lo que dice este personaje que no tiene
3: Gracias, nada de... Fernando. Yo
4: lo no, entendí por ese no, lado. Yo no entiendo, no. Gracias, no, Fernando. Si querés preguntar en el ¿Ya próximo que no. Sí, claro, están ahí. Tomando ahí están, su chito. en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Ellos sí van a... a ver si lo entienden a Marina ellos. Yo
5: Mariano no entiendo, Trujillo y Rodolfo Landeros. Sí. Con los cuales no, vamos no a conectar
4: entender. después de te unos anuncios no para platicar no, de un... Galaxy contra Cruz Azul. Corte, ¿qué ya se rieron. Ahí va, mira Mariano, más o menos dice. Un abrazo, volvemos. No, nada. Sin llorar no, Mariano. Mariano nada, por...
5: ¿Qué esperan de las semifinales de la League Cup? ¿De las dos o...? De las dos. Eh, Vamos primero con el Galaxy Cruz Azul. Bueno, de eso nos pueden hablar
4: mejor nuestros compañeros. Conocen ¿Pero más tú a, qué esperas? Al Galaxy. Yo, pero un buen partido, disfrutarlo. Este, creo que el mellizo por la declaración tú, de ayer Tú no. disfrutas todos los partidos, ¿verdad? No, 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 no. Hay algunos que son infumables. Infumables. Sí, sí, y que, y que me duermo en ellos. Pero de esto... Por lo que ¿Hoy dice... en América va a jugar mal? No. 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 no, los de la América sí los disfruto todos. Todos. Todos quiero Aunque golociar. juegue mal, quiero, rara vez juega mal. Ya. Sí. Entonces quiero Como la semana pasada disfrutarlo. ¿Ganó? No, perdió. ¿En qué posición cuándo perdió? En Atlanta. Ah, en Atlanta. Yo pensé que me hablaba de la liga. No, en Atlanta. En Atlanta. Sí, le tocó perder. Sí. Y cometió muchos errores. Qué
5: pena, ¿no? Una pena. Sí.
4: sí. Una de... A vos te llegó, te dio comida a casa una semana. Sí, hombre, qué a mí pena. Me gustaría que después de que hables con nosotros y mandes con nuestros compañeros que son los que saben. Sí. Sí. Solamente les preguntes, ¿ustedes me van a entender cuando yo pregunte? Claro que sí. Que no. Por decir... supuesto que sí. Y te van a decir que no. Están Mariano Trujillo sí. y
5: Rodolfo Landeros en vivo y en directo desde Carson, California, en donde esta noche se enfrentan Galaxy y el equipo de Cruz Azul. Con la primera pregunta, Rodolfo Mariano, mandándoles un fuerte abrazo. Eh, ¿Galaxy irá con todo o va a reservar jugadores? Esa
6: no era la primera pregunta.
5: Un abrazo, señores. ¿Cómo están?
6: ¿Te... Abrazo de vuelta André y para todos en la mesa de Fox Sports Radio, yo sé que se mueren de ganas de ver esa final entre América y Cruz Azul, pero eh, sin lugar a dudas esto va a ser una una especie de, de prueba para muchos de los jóvenes del equipo de Barros Esqueloto, había confirmado que no podría utilizar a muchos jugadores como Slatan Ibrahimovic, de igual forma eh, eh, Pavón, Cristian Pavón por el trajín que llevan llevan tres partidos en diez días y obviamente Zlatan el pasado viernes no terminó el entrenamiento ni siquiera fue, fue parte del entrenamiento de campo, estaba tocado más allá de que jugó o no y me parece que los están reservando príncipe para el duelo que es vital el próximo domingo ante LAFC
7: es correcto. Señores, los saludo con mucho gusto a todos en la mesa. Para ser claro y contundente, este partido le estorba a Lele y Galaxy. Me parece que este partido es más importante para Cruz Azul por las situaciones actuales que viven ambos conjuntos. Galaxy está en zona de clasificación, está en zona de playoffs pero están muy cerca. Un, un resultado negativo el próximo fin de semana combinado con algunos otros los puede dejar fuera de la zona de playoffs lo cual sería impensable dada la inversión que han hecho la llegada de Cristian Pavón por supuesto lo deslatan. Así es que el mellizo Guillermo Barros, esqueloto, me parece que ve un poquito con desdén lo que es esta semifinal hoy contra Cruz Azul.
6: Muy similar a lo que vimos en el partido de Cholos, que se fue hasta los penales, pero utilizó muchos jóvenes el mellizo. Por cierto, Jonathan Dos Santos ni siquiera ha convocado para este encuentro para darle descanso al mexicano.
4: Le, le mando un saludo a los dos. Ayer decía el mellizo que. Eh, le daba mucho más importancia, o por lo menos iba a entender esto, al partido del fin de semana y concuerdo con lo que dice Mariano parecería como que no le importa demasiado este partido, pero tiene que cumplir
6: Efectivamente, ¿no? Y, y, y al, al tener un jugador como Daniel Steres, uno de los centrales que acompaña al charrúa Diego Polenta en la central, sufrió una expulsión al minuto seis en el partido del fin de semana ante Seattle Sounders, y esto evidentemente le cambia los planes al mellizo, entonces podría utilizarlo el día de hoy, va a utilizar jóvenes como como Ethan, como como Kai, que el que, que, que ha tenido minutos en este torneo le falta por debutar, pero son son rostros que que la va me parece que es para darles oportunidades verlo contra un equipo competitivo como es Cruz Azul, pero evidentemente la presión va a estar del lado de la máquina
7: Sí, bueno, recordarles también eh, que, que de inicios Latan Ibrahimovic y Cristian eh, Pavón no habían sido convocados para concentrar, me parece que por ahí hubo, uh, hubo alguna llamadita por parte del comisionado <ríe> no, ¿usted o cree, de alguna ¿usted gente cree, que, cree, arriba en la MLS que le dijo, no. oye, bueno hay que darle cierta importancia a este torneo para que estén, entonces están en la lista de convocados, no sé si tengan participación al que seguramente veremos será al jugador mexicano Efraín Álvarez que la está rompiendo en la MLS, obviamente va de a poco, pero que se hablan muy buenas cosas al menos acá en la Liga de los Estados Unidos señores. Rodo, querido señor Trujillo, qué gusto saludaros, Alberto Lati en el estudio a la
2: distancia nos llegan los golazos, la egolatría la vanidad, el huracán mediático que es Zlatan Ibrahimovic pero en la práctica, ¿cuánto depende el Galaxy de él? Sea que no puede iniciar, sea que esté a medias ¿cuánto depende el ataque la productividad del Galaxy de Zlatan?
6: Yo creo que un, un gran porcentaje querido Beto, te mando un fuerte abrazo solamente la semana pasada en los duelos ante Dallas y contra Seattle, los cuatro goles del equipo galáctico, los cuatro fueron del sueco, habla del, del porcentaje y de la importancia que te puede dar Slatan para el equipo, más allá de la edad que tiene, que si tiene 37 años la, la calidad es indiscutible por parte de Ibrahimovic y me parece que el no contar con él digo, va a estar, como dice Mariano, en la banca pero difícilmente podría tener algunos minutos, me parece que, que, que gran parte del, del poderío ofensivo recae en el sueco, Mariano. Sí,
7: tiene 20 goles eh, Zlatan Ibrahimovic en la liga, literalmente se está comiendo la liga y yo diría que se está comiendo la liga a medio gas, no tú ves a Zlatan en el terreno de juego, no corre, no se esfuerza mucho en cuanto a lo defensivo, pero cuando tiene una o dos posibilidades de marcar el gol, lo hace si no está Zlatan, bajan muchas las posibilidades ofensivas del LA Galaxy eh, sucedió contra Cholos Xolos debió haber ganado la eliminatoria contra LA Galaxy algunos jugadores que participaron ...contra cholos no estarán hoy porque fueron eh, intercambiados otros equipos en la, en la MLS... ...que recién cerró eh, la, la ventana de pases. Así es que eh, un, un Galaxy mermado en cuanto a la ofensiva... Y la defensiva no ha sido su punto más fuerte a lo largo de esta temporada, ¿no? Desde mi perspectiva, todo está servido para que Cruz Azul, incluso con un cuadro alternativo, tenga
6: que sacar hoy la victoria. ¿no? Y si puedo agregar eh, la cara que no se ve muy a menudo, más allá de esta máscara, de este personaje egocéntrico que, que mencionas, Beto, eh, es un tipo eh, verdaderamente fascinante. Hemos tenido la oportunidad de platicar con él eh, en diferentes charlas, muy humilde, muy sencillo, más allá de, del personaje que tienen, me lo he topado en el cine y, y, y pues es como si fuera cualquier otro, ¿no? E, entiende que es parte del show, la ¿verdad? Que eso se, se agradece de una figura de, de semejante sí, envergadura. Sí, son,
7: son dos, es uno dentro de la cancha uno fuera de la cancha, uno delante de la cámara y otro fuera de ellos, ¿no? La, la verdad es que a mí me ha sorprendido también gratamente fuera de cuadro Zlatan Ibrahimovic
3: Oye, Rodo Mariano, saludos eh, Entonces, por todo lo que están comentando y diciendo, le importa un bledo este partido a Barceloto ¿no? Eh, y la gente, la gente espera. ¿Qué esperan ustedes? Que haya una buena, buena entrada o, 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 o
7: qué onda. Yo creo, eh, Fernando, te saludo con mucho gusto. Yo creo que va a haber una buena entrada. Cuando viene Cruz Azul a esta ciudad en Carson que está rodeada de, de una gran comunidad mexicana, eh, si, siempre tiene, tiene buen aforo. Me parece que el, el marco será eh, de acuerdo a una semifinal. Vendrá la gente a ver a Cruz Azul. Y solamente para poner en contexto lo que se juega Galaxy en la liga local. Bueno, no clasificó a, las, a la liguilla el torneo anterior. Eh, el anterior torneo fue el peor en la historia del equipo. Han hecho inversiones importantes para... Para regresar a los playoffs. Así es que si Galaxy se queda fuera de los playoffs, sería un fracaso total, sería un fracaso para Guillermo Barros, Esqueloto. Cambiaron un poquito el formato de, de que de clasificar a los playoffs en la MLS. Entonces, Galaxy tiene el agua en el cuello, ¿no? Necesitan enfocarse en la liga local. Por eso decía en un inicio que este partido me parece que les estorba.
6: Y habrá muy buena entrada, querido Sheriff, abrazo. Son pasaditas de las 2 de la tarde y ya vemos aficionados del Cruz Azul estacionando y montando su carnita. Así es que para variar, cuando hay equipos mexicanos en Los Ángeles, el lleno está prácticamente garantizado
5: A ver señores, una pregunta, en México el torneo es calificado como molero Como un estorbo para los clubes del fútbol mexicano Que tiene única y exclusivamente como interés eh, transmitir partidos de televisión Única y exclusivamente En Estados Unidos, ¿cómo se ve este
6: torneo? Pues para mí también, o sea, si nos podemos a comparar con lo que podría estar compitiendo un equipo mexicano como es Copa Libertadores, pues bueno, más allá de que no te da en esta etapa que los equipos mexicanos te da, te daba. Eh, algún título, un boleto, algo más allá de que no te daba nada Copa Libertadores te da ese roce internacional, a mí me parece que esto, como dice Mariano, seguramente es un estorbo, y al Cruz Azul, que poco a poco está de, despertando el equipo de Pedro Caixinha, si no consigue el boleto a la final, pues se le agrega más presión al Lusitano, entonces, a mí me parece que también coincido, es un torneo molero
7: bueno, no sé si molero sería el término molero, que yo utilizaría, principe. pero bueno, la sí, realidad sí, es sí, que, señora. me parece que la idea es buena, el de generar competencia eh, de alto nivel entre ambas ligas, eh, creo que tiene beneficios para ambos lados, lo económico obviamente para la Liga LMX, lo deportivo para la MLS, es, la, es el primer año, André, creo que conforme vayan avanzando, será mejor y tendrá más calidad, pero al menos en este inicio sí me parece un torneo de muy baja calidad, donde Cruz Azul tiene mucho que perder por lo que ya comentaba Rodo, y realmente que eh, si gana el torneo, pues no va a pasar nada, ¿no? No pero, creo que lo pongan en las
6: vitrinas Pero eso digamos, sí, los... para la final, 18 de septiembre, muy cercano a las fiestas patrias en Las Vegas, Nevada, ¿quién no sí, va bueno, a quererse apuntar
7: ahí, no? no a ver Pelea
6: de box sí, pero sí, va el, a haber. El, League Cup. Señores, nos esperan un segundito.
5: Tenemos en la línea telefónica a un histórico del Deportivo Cruz Azul, el señor Carlos Hermosillo, al cual saludamos con muchísimo gusto en Fox Radio. Carlos, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Hola, Carlos. A ver si recuperamos la llamada con Carlos
2: Hermosillo. Que jugó en los dos equipos, ¿eh? Claro, en un Galaxy de fines de los 90, me parece, algún sí. un parteaguas en su etapa mexicana. Fue a jugar a California y ya luego regresó cuando buscaba ser el máximo goleador en la historia de nuestra liga, ¿no? Pero sí estuvo en el Galaxy, evidentemente con Cruz Azul, pues un momento dorado. Fue, fue compañero de los dos, ¿no?
5: De ti en la, selección. en la selección
4: y de ti en América. Sí, por supuesto. Sí. Recién empezaba, Carlitos. Pero pero ya de entrada se le veía esa pasta, el tipo entendía, este, aprendía y hacía goles desde el primer momento que llegó. ¿Era goleador? Pero sí, a morir, claro. de, desde antes de llegar era goleador. Bueno, pero altura, el que, que, físico que, sí, que tenía. Sí, sí, cabeceaba, sensacional, sensacional. Sí. Y fue aprendiendo este, con la pelota los pies Él sale de una selección amateur, ¿no? Ajá, y termina llegando, llega al club y te digo, inmediatamente llegando ya jugaba, Carlos o sea, no es fácil, estás hablando de la América y siendo un jovencito, pero, pero tenía unas cualidades este, una altura, un resorteo un cabeceo impresionante que llamaron la atención Oye. inmediatamente
2: y, ya, y al poco de eso, jugaba? tanto llamó la atención que al poco de eso ya fue al mundial porque claro. él tiene que ver a en 84, sí. 85, ¿no, Ajá, y ya en el 86 estuvo en la Copa del Mundo del Plantel ahí con Fernando desde, sí, la, sí, gira, señor, de desde la gira claro. estuvo con nosotros todo bueno, el pues... tiempo.
0: llamado a lista
5: en un momentito platicamos con, con Carlos Hermosillo, Oye. que es muy interesante saber siempre lo que opina de su querido Cruz Azul y qué piensa de que va a enfrentar a un ex equipo en
2: su carrera como es el Galaxy, ¿no? Un Galaxy que ha sido tan mexicano, ¿no? Ayer enumerábamos eh, muchos. Elementos mexicanos que han estado ahí, empezando con Jorge Campos, evidentemente, y Luis Hernández. Hermosillo y Luis Hernández, y llegamos a los hermanos Dos Santos, y evidentemente ahora Uriel Antuna. Uriel Antuna. Y por el vínculo que tiene Los Ángeles con México, la cifra no tiende más que a subir, ¿no? Porque para que Los Ángeles Galaxy conecte con su afición, necesita evidentemente mexicanos. Carlos, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
0: Es que gusto saludarlos, a ti, al ruso, creo que está late ahí, Fernando. ¿Qué es de tu vida? Siempre bien. ¿Todo perfecto? Feliz, todo perfecto, todo feliz. Se les extraña y se les quiere. Igualmente, Carlos,
5: igualmente, ya lo sabes. Hoy se enfrentan dos equipos en los que jugaste.
0: Sí, claro, el, el resultó contra el Galaxy. Dos buenas instituciones, un crecimiento... Para mí muy importante que ha tenido el, el, la MLS en todos los sentidos, con muy buenos jugadores. No va a ser un partido fácil para Cruz Azul. Para aquellos que piensan que siempre el fútbol mexicano tiene que estar por encima, pues habrá que demostrarlo. Ya perdió Tigres, ¿no? Pues sí, habrá sí, es cierto. Demostrar. Habrá que demostrarlo, porque el fútbol debe demostrarse día con día. ¿Cómo cómo anda la MLS, Carlos? A mí particularmente desde que yo jugué lo he dicho que el crecimiento que ha tenido la MLS ha sido muy interesante. Pero realmente íbamos los jugadores que, que prácticamente se decía que estábamos en el retiro y que te tendrías que poner físicamente al 100% o más del 100% para poder jugar. Hoy veo que hay jugadores con mucho más jóvenes y que, y que, y que han hecho eh, que esta liga pues, crezca muchísimo y sea mucho más competitiva quizá no en todos los equipos pero pues eso sucede en todo el mundo no o sea sucede en, en, en España sucede en la liga la, 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 la liga inglesa creo que puede ser una de las ligas más parejas pero pero ha crecido mucho el, el fútbol y hay hay jugadores por ejemplo el caso de Carlos Vela el crecimiento y, la, y cómo ha disfrutado y cómo yo lo veo que él el futbolísticamente eh, le ha aportado
4: muchísimo a la MLS. Carlitos, te mando te mando un saludo. Hablabas de un crecimiento y cuando se armó esta liga, la idea era, o pensamos en México, que era más para ayudar al fútbol de Estados Unidos que para el mexicano. Y escuchamos ayer al mellizo Barros Echeloto diciendo que le importa más el partido el fin de semana que el que va a jugar hoy contra Cruz Azul. Ah, caray.
0: Pues, mira, mi querido Russo... Es... No lo había escuchado, pero me parece que. Me parece una declaración muy desafortunada, porque yo creo que la, la MLS tiene que pensar en que el partido que juega hoy contra Cruz es mucho más importante que el, de, el que va a jugar el fin de semana. El fin de semana, es, al fin y al cabo, es un torneo eh, que tienen, que se que te, que te recupera o no te recuperas pero estás jugando contra un club de, de gran prestigio, contra un fútbol donde siempre, eh, y esto hay que decirlo abiertamente, la MLS ha querido, si no parecer al, 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 al fútbol mexicano, siempre ha querido ganarlo. Querido Carlos,
2: un abrazote de Alberto Lati. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, con pues, gusto saludarte, mi doctor.
2: Oye, Carlos, a ver, hay la percepción en México, a la distancia, evidentemente, de que la presión para el jugador del Galaxy y de otro equipo, de la Major League Soccer, pues no es igual que si hoy el Galaxy perdiera... Que evidentemente los encabezados, la presión, las críticas, no
0: serían no como para nada. Cruz Azul. ¿Es así? ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Sí, efectivamente no pasa nada. O sea El fútbol ha tenido crecimiento, pero todavía no es exigido por los, por, por los medios de comunicación y tampoco no creo que a los jugadores les afecte tanto. Sí es un reto para los jugadores, es una gran motivación. Por eso creo que no va a ser un partido fácil para Cruz Azul. Eh. O sea, ellos van a querer ganarle. No nada más porque es, 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 es este, un partido importante, sino porque es, un, un, es el Cruz Azul y es un
3: equipo mexicano. Carlos, ¿qué tal? Te saluda Fernando Quirarte. Gusto en, sal, gusto en, en escucharte. Días. Oye, Carlos, eh, te lo comentaba el ruso. ¿Por qué razón eh, diría eso el señor Esqueloto? El que no le interese que esté sacando el paraguas, porque no te explicas, él está mucho más... O sea, él está cerca, ya está en, en Estados Unidos. Ellos no tienen que viajar. Eh, en cambio, el Cruz Azul sí lo tiene que hacer. ¿Por qué lo diría?
0: Pues sí, Fernando, puede ser que efectivamente se está poniendo, pues, se está poniendo el paraguas por queriendo proteger un, po, un poco por si el resultado no es favorable, ¿no? A lo mejor está viendo que la capacidad del de, 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 equipo Cruzul es mucho mayor a la, a la de su equipo y que yo no tengo ni la menor duda, este pero por eso digo que es una aclaración muy desafortunada no barros otro a mí particularmente que me parece que puede ser muy buen técnico pero eh, también no tiene un yo ya he escuchado varias muchas cosas de él como que no es muy fanático del fútbol mexicano y de los jugadores mexicanos desde que ahí tiene algunos el este equipo no los quiere
8: mm,
5: sí oye Carlos eh, después de cinco jornadas cómo ves a tu querido Cruz Azul
0: Va, ah, bueno, que pues se ha levantado. Habrá que ver. Bueno, ha tenido ha, ha tenido buenos resultados. Que no inició bien el campeonato. Es un equipo que siempre va a estar muy exigido por todo lo que representa por tantos años de no lograr su objetivo primordial. Pero ojalá que retomen el paso. A mí, a mí ese, ese torneo de Liga, y lo sabes muy bien tú, Andrés, no es un tema que, que me preocupe. Con que no sé si va a calificar o no va a calificar. Si no lo califica, es un fracaso. Pero. Es un tipo que tiene que calificar. Cada torneo, cada seis meses, hacen inversiones, 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 ¿no? por decir decía alguien, oye, vamos por buen camino. Sí, yo también compro un billete de la lotería todas las semanas, también voy por un buen camino. Algún día me la voy a sacar, ¿no? El chiste es que Cruz Azul se sostenga, sea regular y este y le apunte hacia la liguilla, que es el torneo más importante. Calificar, ya lo hemos visto con contigo, si ¿Sí Medio lleva el torneo, califica y ¡pum! Campeón. O oh, ahí está, metido.
5: O sea, que hoy va a ganar Cruz Azul. ¿Tú crees que hoy va a ganar Cruz Azul?
0: No, yo no creo que vaya. No, no. Yo no creo. Yo creo que Cruz Azul tiene que tener regularidad y tiene que lograr quitarse esa losa de encima que trae de, de no poder llegar a, al objetivo fundamental. No, pero no hoy, tanto... hoy el partido contra Galaxy. Ah, no, yo, yo siempre le voy a ir a Cruzul hoy, por supuesto que se le va a ganar. No va a ser un partido fácil, espero que los jugadores de Cruzul lo tomen con la seriedad de vida. Yo creo que si lo toman con la serie de vida no tendría por qué tener mucho problema.
5: Ya te entendí. Carlos, te mandamos todos un fuerte abrazo, se te extraña. Se le
0: quiere, déjame, déjame decirle ruso que lo quiero y que lo extraño, mi ruso.
4: Igualmente, Carlitos, te mando un abrazo fuerte.
0: Abrazo, Carlos. Ya,
5: Carlos Hermosillo jugó en los dos equipos de los primeros mexicanos que
2: inició la aventura con Los Ángeles cuando se lanzaba este equipo cuando pensaban que iba a ser una potencia de inmediato tuvo una nueva alza pero evidentemente potencia todavía no es volvemos a Los Ángeles con Mariano
5: y con Rodolfo señores
6: y qué esperan del Tigres América pues un partidazo, André compañeros hace un hace unas semanas en este mismo estadio disputaron la campeones la campeón de campeones partido eh, pues entretenido pero que se tuvo que definir en los penales jugando con toda su artillería entonces me parece que son dos equipos que que se traen ganas, dos de los más exitosos en esta última década y, y, y que podemos agregarle que tiene tintes de clásico sin serlo, a mí no me gusta eh, quitarle no, el, el no mérito es tinto, no es un bueno, clásico no, cuando dije que es un clásico, dije tiene tintes de no, clásico, no los partidos, clásico nada más los los hay pocava. uno, aunque se. usted dice que Pumas América, clásico, es un derbi es un sí, derby. siga por favor. No, nada más. A, mi, a, mí par partido? a mí
7: me parece, eh, primero no coincido que sea clásico, ¿no? Y después Yo no lo dije, eh, yo no lo eh, lo me, dije. me parece es que tín, es un equipo atractivo, dada la calidad de los planteles, ¿no? Cuando se enfrenten, aunque sea en un interescuadras la calidad que tiene Tigres, la calidad que tiene América, eh, es, es un partido atractivo, más allá de si le vas o no a los equipos, a la gente que le gusta el fútbol, eh, es un partido que te gustaría ver, que quieres ver. Espero yo un partido así atractivo, que no les gusta perder, evidentemente Miguel lo ha dicho, en todos los torneos que participa América, obligación es ganarlo, ya perdió uno contra Atlanta y él lo calificó de fracaso, bueno si hoy queda fuera de una final sería otro fracaso para América mayor o menor, póngale usted el número pero me parece que América eh, está eh, con la mira y con los ojos puestos en jugar otra final contra Cruz Azul o contra Galaxy pero sin duda un partido atractivo hoy
6: pronóstico para la final yo creo que América Cruz Azul coincido, América Cruz Azul perfecto ¡Rodolfo
5: Mariano, fuerte abrazo hasta Carson! ¡Abrazo de
7: vuelta, señores! ¡Fuerte abrazo, señores! ¡Un placer!
5: Mariano Trujillo y Rodolfo Landeros desde Carson, California, en el estadio donde hoy juegan Galaxy y Cruz Azul. Y van a facturar
2: muy bien. Sí, pero por supuesto. digo hmm. algo? Sí veo venir Cruz Azul América. ¿eh? Con todo que América va muy diezmado, sí la veo venir. ¿Otra vez? Sí. ¿Fantasmas? Pues siempre lo sabrá, hasta que no ganen la liga y de preferencia contra América pero yo la veo venir. ¿Va América a jugar? va muy diezmado. ¿Va a jugar bien en América hoy, eh, ruso Esperemos que sí. ¿Esperemos o
5: sí?
4: Esperemos que sí, no lo sé. Esperemos sea. o sí. Espero que juegue bien
5: en América y que gane. ¿Y si juega mal? Va a jugar bien. ¿Y si juega mal? Va a jugar bien. Ajá. Eso <risa> piensas tú. Volvemos Viejo. a Fox Radio Viejo.
8: El Guadalajara continúa con su preparación de cara a la fecha 6 del torneo cuando reciba a los rayos del Necaxa el próximo domingo. Y este mediodía en conferencia de prensa habló Tomás Boy, quien dice ver presionados a los árbitros. Esto después de que hubo demasiadas revisiones de VAR en la jornada pasada y simplemente en este partido entre León y Las Chivas, hubo cuatro revisiones con esta herramienta. Lo escuchamos.
1: De verdad siento que el árbitro está muy presionado, con esta situación del VAR, y que ya no dirige, como que ya le da la impresión de que él no toma todas las decisiones. Yo pienso que el hábito está muy presionado. Y
8: a pesar de que Oribe Peralta no se ha estrenado como goleador con el Guadalajara, para Tomás Boy, este veterano delantero, aporta mucho más que goles.
1: Si tienes tú, estás hablando de goles, pues Oribe hace mucho más cosas que hacer goles. Y desde mi punto de vista ha trabajado bien. Ahora estamos, eh, estamos esperando que encuentre su mejor versión físicamente. Y desde mi punto de vista trabaja muy bien para el equipo en, en, en la zona donde va.
8: Y los ausentes en la práctica de este día fueron Irán Mier, quien continúa con su rehabilitación en su rodilla izquierda, y Raúl Gudiño, que se encuentra con la selección mexicana. Reportó para Fox Radio, Natalia León.
3: De acuerdo con Boy En algunas cosas, no en todas eh, Te voy a decir, yo tengo mi particular punto de vista Yo prefiero
5: Sobre lo de Oribe Lo de,
3: lo, es que me sacaste, bueno, lo, lo de Oribe después eh, Sobre lo de Oribe, yo creo que un centro delantero Su principal misión es hacer goles Independientemente de que haga otras cosas Y creo que en este momento Alexis Vega está demostrando hacer goles las veces que lo ha metido. O sea, ¿tú ya lo pondrías de titular? Yo, por supuesto que sí. Lo comentábamos con, cuando estaba Pulido. Yo te decía, Alan Pulido juega de todo menos de centro delantero. Pero lleva goles. Ya, no, pero ya empezó a jugar de centro delantero. Está donde debe de estar. Por ese lado, ¿no? Yo creo que Alexis está pidiendo a gritos su inclusión en el primer equipo. En cuanto a la a salvar, yo te digo... Yo tengo un, un punto de vista muy diferente. Yo prefiero que el árbitro vaya tres o cuatro veces. Las veces que tenga que ir no esté ningún reglamento, si son dos, tres, cuatro, cinco, y que se equivoque menos, que pueda rectificar alguna decisión que haya tomado mal. Lo peor es cuando va y aún viéndola se equivoca y toma una decisión mala. Entonces yo prefiero eso a que se, nos estemos quejando de que, de que vayan muchas veces yo creo que no hay, la, la cantidad de veces está permitida, si son 10 las que tiene que ir va a ir, eso es, me queda claro ¿por qué? porque va a ser más justo se va a equivocar menos, si aún con eso se
2: equivoca, ya no es por culpa del bar es por culpa de él dice Tomás que los árbitros están muy presionados creo que sí, coincido con Tomás ya hace falta que considera con él en algo eh, a ver, sí creo que ha sido un nivel de arbitraje no peor al de hace seis meses o peor al de hace un año lo peor es que cuando las equivocaciones son favoreciendo a un grande, las suspicacias crecen. En este caso Chivas se vio especialmente beneficiado las primeras tres jornadas. Seguramente esto ya va a ir cambiando porque no creo que sea por ser grande. Dan, quitan, devuelven, vuelven a quitar. Es la inercia del arbitraje que, como anticipó el ruso desde un inicio, el video no le va a quitar esa inercia. Los errores siguen y no son más que antes para mí. Eh, no tendrían que estar más tranquilos los árbitros con la herramienta.
4: Deberían, el tema es que hay deficiencias también en el arbitraje Entonces no se corrigió primero lo que había que corregir Pulir y poner a los que tienen que saber y a los que saben dirigir ciertos partidos Y sobre todo los partidos importantes Y dos, el arbitraje vino para ayudar, yo nunca estuve de acuerdo Y está perjudicando más de lo que ayuda Porque confunden y se confunden ellos mismos en lo que hay que llamar al árbitro o no Y encima de todo, llaman al árbitro y una vez que ve lo que todos vimos, cobra al revés entonces nada, está sí. ayudando en absolutamente nada. Es que además... Ahora, Rosa... a la capacidad del árbitro, el bar no lo va a ayudar. ¿eh? Russo, cuéntame de Pablo Guede. Te cuento de Pablo Guede. Eh, Pablo dirigió en la Argentina, empezó dirigiendo, este bueno, dirigió San Lorenzo y salió campeón con San Lorenzo. Le fue bien en Chile, terminó yéndose a dirigir, y si no me equivoco. No colo, colo, ¿no? Un, un técnico que le gusta... Eh, el fútbol agradable Que le gusta salir jugando Que le gusta el fútbol de, de uno y dos toques Es
5: joven, ¿no? Es, joven, 40, es 40 muy
4: 40 y, y pico años de año, Sí, cuarenta y pico de años Mira, acá están todos los, los antecedentes de él eh, Pico por supuesto, piedra, acá ¿eh? en eso de abajo sí, Como se puede ver, no, no es muy conocido Pero es un tipo que este, está preparado como para poder dirigir Punto y aparte Me preguntaste de sigo sin entender por qué hay mucha, una baraja importante de técnicos mexicanos acá en el país que no dirigen, se va a buscar afuera y no se busca acá. Eso, eso sigo sin entenderlo. Y esto no tiene nada que ver con, con Guede. Hablé bien de Guede, les expliqué lo que hace Gede, la forma de jugar que es agradable. Sus auxiliares y...
5: ponen agua bendita en bueno, la banca. Está bien,
4: pero muchos, muchos técnicos hacen muchas cosas raras también. ¿Cómo qué? Este, ponerse una corbata. Eh, de un color o vestirse siempre igual cuando ganan los
2: partidos o sea cada uno en un su... rosario
3: sí cada uno con su locura.
4: ¿sabes cómo o sea, se dice en Brasil André?
2: que si la macumba o la superstición ganaran partidos el campeonato Bahía no terminaría empatado porque es donde evidentemente todos, hay sí. mayor proliferación en esta zona de Brasil es decir si le hace sentir mejor le da mayor confianza adelante pero si de repente puede ser muy extremo ver todos los rituales que que realiza el equipo de, Oye, per de me, perdón, me dio risa que con la chamarra
3: está tapando la botella y lo hace a la discre, la, la aprieta. Pues digo, si tienes una creencia, si eso te ha ayudado, pues hazlo normal, ¿no? Sí. Ahí mira,
2: me, me da, digo, qué curioso. Pero bueno, es muy respetado, como tú dices, ¿no? Ahora, más, más allá de la baraja de técnicos mexicanos o ya parte del fútbol mexicano que están pendientes, también hay nuevos valores que hay que soltar. Si algo podríamos aprovechar del hecho de que no hay un descenso obligatorio que se puede comprar la permanencia es, suelta nuevos chavos. Y evidentemente aquí no se confía en alguien nuevo. David
5: Espinosa con la llegada de Pablo Guede,
2: nuevo técnico
1: de Morelia. Pablo Guede llegó a territorio mexicano para vincularse con Monarcas Morelia. El estratega argentino habla de lo que representa dirigir en el fútbol mexicano.
5: Es un paso importante en mi carrera dirigir en México y, y tratar de hacerlo lo, lo mejor posible, porque te vuelvo a repetir, creo que el fútbol de México es, es muy importante, es súper competitivo, es visto en todo el mundo. Lo conozco todo, pero tanto de Monarcas como de Tigres, de Puma, porque es mi trabajo cuando uno está parado, tratar de mirar, mirar las ligas y, y observar todos los equipos porque uno nunca sabe de, de dónde lo pueden llamar, ¿no? Entonces es mi trabajo y, y por suerte lo, lo conozco bastante bien. Esto fue, fue muy rápido, eh, desde el día de ayer. Todavía tengo que hablar con, con la dirigencia, tengo que hablar con, con los directivos para, bueno, para tratar de, de llegar a un acuerdo y después, si se da, eh, empezar a trabajar.
1: La última experiencia del estratega pampero fue con el Al-Ali en la Liga de Arabia Saudita, reportó para Fox Sports. David Espinoza
4: es un equipo simpático, a mí siempre me llamó la atención. Y lo de Juan en Puebla, digo, no, no me parece malo desde el punto de vista que ya trabajó allá, ya estuvo de auxiliar del Profe Mesa, conoce eh, a la institución, conoce a varios de los jugadores. Eh, otra apuesta pero de un tipo que ya sí estuvo acá y que conoce a esta papá.
2: Fue figura en Cruz Azul, Sí, ¿eh? claro,
4: por supuesto. Por figura de los grandes
2: extranjeros del fútbol sí, mexicano, De los de Illinois, grandes. Juan Ecaxa, eh, de momento está trabajando en el Garcilaso allá en eh, Perú y vamos a ver si se libera para venir, porque seguramente en su agenda estará dirigida en el fútbol mexicano. Es una apuesta menos arriesgada que la de
3: Pablo Guedes, creo yo.
4: Sí, bueno, ya, ya lo conoce, ya estuvo acá. Ya, y encima de todo estuvo en esa institución, entonces Mira. sí lo favorece un poquito.
2: También joven. Muy joven. Sí. Que hecho en el Cruz Azul también coincidió con Hermosillo, con quien hablábamos hace hace un rato, ¿no? Sí, señor. Él es de los campeones. Sí, de los que fueron campeones todavía el en León. el 97, en aquella final del penalti antecomiso, pitado por Arturo vicio Y cobrado por Carlos Hermosillo, con en el cual platicamos
5: tabla. el sí. día de hoy. Qué raro que no falló Hermosillo. Volvemos. <risa> 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 Volvemos.
4: Russo sufrió el Ajax, eh, sufrió y mucho. Estamos hablando de un equipo que fue protagonista de la Champions anterior. Eh, claro, en una de esas, en las imágenes podemos llegar a ver un par de llegadas que tuvo el Ajax este, y que no terminaron resolviendo bien. La realidad indica que, y sobre todo en el segundo tiempo, tuvo cuatro o cinco llegadas de gol. Y si no es por un el al portero de Ajax, el, el partido.. El Apoel. No, sí, el Apoel. El fue partido la figura, no, no termina de casi, esta manera. Casi. Eh, si bien es cierto, terminó jugando el Ajax con 10 hombres este, los últimos 10 minutos o 12 minutos nada más. El Apoel fue un equipo sumamente peligroso, eh, que lo complicó mucho al Ajax, que no se paró bien el sector ofensivo, por eso le llegaron tanto. Y sigo sin entender por qué Edson, con lo mal que se manejaron defensivamente estuvo en la banca en la 90 minutos.
2: No jugó Edson Alvarez. No jugó Edson, tuvo minutos el fin de semana contra el Long. no en esta ocasión. El Ajax ya padeció en la ronda anterior, de esta previa de la Champions frente al Pau de Salónica, un equipo menor, evidentemente, y padeció mucho. Y ahora, pues, el ruso explica muy bien. El le llegó a pedrar el rancho, lo llegó a encerrar. Ha tenido pérdidas muy relevantes, empezando por Frenkie de Jong y Matisse de Licht. No obstante, uno puede pensar que con lo que nos regaló la temporada pasada de gozo futbolístico. Esta el Ajax es la para tarjeta Hay Agui amarilla. Hay nasser que segunda iba lateral marroquí. Yo pensé que ahí venía Edson. Así todos tenían esta última
4: jugada que podía haber terminado un gol, pero, pero poco. ¿eh? Por lo que vimos del Ajax durante el torneo anterior, lo que ofreció fue muy, muy poquito. Poco, muy poco. Aunque yo creo que sí le va a dar para poder
2: llegar a calificar. Y al margen de eso, este mismo día, ya vemos el empate, hubo más cotejos, el Brujas que gana de visita, el club de Transilvania de Rumania que pierde 0-1 ante el Slavia de Praga, complicándose mucho a la vuelta que será en República Checa. Los esperamos por la noche, como todos
5: los días. Si no tienen lo que hacer. En la última palabra. Si tienen algo que hacer. Un fuerte abrazo. No cambia, Aquí nos vemos mañana.
3: Llegas a tiempo, Russo.